0: Ich heiße dich herzlich willkommen zum neuen Podcast. Ich möchte dir anhand meiner Lebensgeschichte und meinen Erfahrungen zeigen, wie gut das Leben mit Jesus Christus ist. Vielleicht entscheidest du dich auch für ein Leben mit dem Herrn. Nicht, dass du hergefunden hast du kennst ja bestimmt auch diese einstellung in manchen momenten denkst du ich will aber dann ist da jemand der hat etwas bekommen was dir gefällt du kannst es dir nicht leisten und du denkst dir ich will aber auch sowas haben oder du bekommst mit irgendwer macht ständig irgendwelchen unsinn und bekommt irgendwie nie eine strafe und du denkst ich will aber auch so viel glück haben diese denkweise hat mir jede menge zeit gekostet diese denkweise hat mein leben stark ruiniert ich weiß noch, in der Schulzeit, da gehörte ich eigentlich zu den guten Schülern. Ich musste nie lernen oder so gut wie nie lernen. Mir flogen die Antworten des Wissens so zu. Und das ging so weit, dass sich keiner drum geschert hat, wenn ich mal eine schlechte Note geschrieben habe. Zu Hause wurde nicht gefragt, was los ist oder woran das liegt. Nein, man hat sich darüber gefreut, dass ich auch mal einen schlechten Tag hatte. Dabei wollte ich dann, wenn es immer eine schlechte Note war, eigentlich Aufmerksamkeit von meinen Eltern. Und diese Aufmerksamkeit, die ich da wollte, die hat dann dazu geführt, dass ich insgesamt drei Jahre im Gefängnis saß. Ein Jahr davon war Jugendgefängnis und zwei Jahre Erwachsenenvollzug. Denn die Sache ist, während ich machen konnte, was ich wollte, weil sich eigentlich keiner wirklich darum gekümmert hat, was ich mache, da wuchs umso mehr in mir der Wunsch, ich will. Später, also in den letzten acht Jahren, da stellte ich auf einmal fest, dass dieses Denken, selbst wenn es nichts Böses ist, was wir wollen, das komplett falsche Denken ist. Im Buch Jesaja, bekommen wir gesagt. Satan war derjenige, der fünfmal gesagt hat, ich will. Satan ist der, der uns dieses Denken als normal vermittelt. Doch was hat dieses Denken bei mir als junger Mensch überhaupt angerichtet? Aufgrund dessen, dass bei mir im Elternhaus keiner war, der sich da wirklich mit der Bibel auseinandergesetzt hat oder mit den biblischen Lehren? Bei mir im Elternhaus jeder Probleme hatte, mit Problemen beladen war und sich nicht wirklich irgendwer für irgendwen interessiert hat. Außer man hat einen eigenen Nutzen davon gehabt, lernte ich auch nie das Gegenteil kennen. Ich lernte also nicht kennen zu sagen, ich will nicht. Und so entstand es dann, dass mein Leben nach und nach bergab ging. Und als ich dann alt genug war und meine eigenen Entscheidungen bewusst treffen konnte, da war ich schon so verdorben, dass ich gar nicht mehr vernünftige Entscheidungen treffen konnte und das ergebnis war dass dann irgendwann die polizei meinte es sei besser wenn ich ins heim komme. okay da war ich schon recht alt da war ich kurz vor meinem 16 geburtstag und das war ein moment und ein zeitpunkt in meinem leben wo ich hätte sagen sollen Oh, mein denken ich will hat mich hierher gebracht nein mein denken war aber anders weil ich es ja nicht anders gewohnt war denn wie gesagt in meiner familie hat jeder gemacht was er wollte frei nach dem motto ich mache was ich will und wenn es dir nicht passt, der Stärkere hat Recht. Und dementsprechend machte ich dann auch, wie ich im Heim war, was ich wollte. Ich brach die Schule ab, ich lernte Menschen kennen, wo es nicht darauf ankam, dass man was Anständiges macht. Selbst die Pädagogen in diesem Heim haben sich einen Teufel drum gekümmert, was man macht, solange sich niemand beschwert hat, solange es keine negativen Rückmeldungen von irgendeiner Seite gab, solange konnte man machen, was man wollte. Und das ist das Problem, was in der Gesellschaft schon halt dort vermittelt wird. Und dieses sind nicht das einzige Heim, wo die Pädagogen genau so handeln. Die Pädagogen reden sich damit raus, ja, das sind ja junge Erwachsene, die haben ja ihre eigenen Köpfe, die müssen ihre eigenen Erfahrungen machen. Ich habe gelernt, in unserer Gesellschaft macht jeder, was er will und wenn er Verantwortung übernehmen soll, aufgrund dessen, was er gemacht hat, wälzt das auf den Schwächeren ab, indem es heißt, ja, war doch seine oder ihre Entscheidung. Und das Denken, ich will, wie gesagt, ließ mein Leben immer weiter, immer mehr entgleisen. Hätte ich damals schon gewusst, dass es das Denken des Teufels ist, hätte ich womöglich angefangen umzudenken. Aber nein, als junger Mensch, dem man keine Schranken vorgibt, als junger Mensch, der keine Schranken kennt, nutzt man so eine Situation erst recht. Also machte ich erst recht, was ich wollte. Und das endete dann halt darin, dass ich fast wöchentlich zwei bis drei Schlägereien hatte. Natürlich litt mein Ruf darunter, denn irgendwann wird man in Deutschland nur noch nach irgendwelchen Aktenlagen beurteilt. Dann interessiert auch keinen mehr, was man eigentlich ist, ob man eigentlich ein guter Mensch ist oder vielleicht doch nicht oder wie auch immer. Das interessiert dann keinen mehr. Und dieses Denken, ich will, ist bei uns ja meistens ganz ganz klein. Gerade diese kleinen Sachen setzen, wenn wir nicht aufpassen, tiefe Wurzeln. Und wenn wir einmal von diesem Virus ich will erfasst sind, dann greift es auch ganz schnell in andere Lebensbereiche ein. Nachdem ich also gemacht habe, was ich wollte, in der Durchschnittsgesellschaft einen schlechten Ruf bekam, aber in der Randgesellschaft immer einen besseren Ruf bekam, zu dieser Zeit entstand dann meine Zukunft und die sah dann hinterher aus, dass ich ohne Schulabschluss, ohne Berufsausbildung, ohne ein Fundament fürs Leben in den Jugendstrafvollzug habe und dort war noch mehr menschen die so drauf waren wie ich die auch alle sagten ich will aber und wenn so viele leute mit diesem denken zusammenhängen dann kann es nur zum streit kommen also war im gefängnis im jugendgefängnis auch keine chance für mich irgendwas auf kette zu kriegen irgendwas zu begreifen aber auch da rief der herr zu mir das erste was ich in dem jugendgefängnis sah war eine annonce in irgendeiner so zeitung wo man sich das Neue Testament kostenlos bestellen konnte. Also bestellte ich das. Und das Ergebnis war, ich las und las, aber ich habe nicht einmal verstanden, was ich da wirklich gelesen habe. Ich hatte niemanden, der es mir erklärte, und ich habe auch nicht gesagt, ich will jemanden haben, der es mir erklärt ich habe auch nicht gesagt, ich will verstehen, was ich da lese. Nein, ich fand es einfach interessant, was da stand. Und zu meinem heutigen Erschrecken, ich fand es sogar teilweise amüsant, wenn ich dann in den Evangelien von der Kreuzigung und alles las. So ein Verhalten, so einen Charakterzug bekommen wir nur, wenn wir sagen, ich will aber. Wie sieht es denn jetzt aus, wo ich jetzt acht Jahre lang in der Nachfolge bin? In diesen acht Jahren hat sich mein Denken völlig verändert. Ich sage nicht mehr, ich will. Ich sage, Herr, bitte mache, bitte helfe. Wenn ich etwas brauche, zum Beispiel für einen Podcast, ein Mikrofon, dann bete ich und sage, Herr, bitte beschere mich mit einem Mikrofon. Natürlich klingelt nicht am nächsten Tag der Postbote und bringt mir eins, aber es ist soweit, dass nach einer gewissen Zeit, in diesem konkreten Fall war es dann zum Beispiel drei Monate, dass der Herr dann es so gefügt hat, dass ich es mir leisten konnte, dass auf einmal das Geld da war. Jetzt aktuell war ich fast ein Monat auf der Suche nach einem Fotoapparat. Das Problem ist, wenn man ein brauchbares Gerät haben möchte, dann sind es mehrere hundert Euro, die da drauf gehen. Das ist in dem Fall eine Spiegelreflexkamera, die ich haben wollte. Und ich betete, Herr, bitte, füge es, dass ich eine Spiegelreflexkamera haben kann. Du weißt, welche Anforderungen ich mir so vorstelle, du weißt, was ich brauche. Bitte beschere mir diese Kamera. Und immer wenn ich die bestellen wollte, war sie gerade ausverkauft. Wenn ich eine günstige gesehen habe, die nicht in meinem Budget war, so leicht drüber, aber noch akzeptabel, Zack, war sie ausverkauft. Und jetzt hat es sich so gefühlt, dass ein Bekannter von mir auf einmal eine Spiegelreflexkamera verkauft hat. Es ist nicht das neueste Modell, aber hätte ich mir sowieso nicht leisten können. Kostet jetzt aber gebraucht immer noch so im Schnitt um die 200 Euro. Ich habe sie für weniger, weitaus weniger Geld bekommen. Und das Ding funktioniert. Wenn der Herr weiß, wir brauchen etwas. In diesem Fall geht es nicht nur darum, dass ich eine Kamera besitze. In diesem Fall geht es darum, dass ich damit Bilder mache, die ich für mein YouTube. Projekt einbinden werde. Es geht darum, dass ich einen Grund habe, rauszugehen. Denn die Fotos, die mache ich ja draußen. Und ich bin eigentlich ein Mensch, der nicht viel rausgeht, wenn er kein Ziel hat. Wenn ich irgendwo einen Termin habe oder was, dann gehe ich raus. Aber dann gehe ich zu dem Termin. Und wenn ich keine Termine habe oder vorhaben, konkrete Ziele, gehe ich auch nicht raus. Jetzt mit der Kamera ist egal, wo ich hingehe. Denn ich weiß ja nicht, wo ich schöne Motive finde. Also muss ich rausgehen. Und der Herr weiß, dass es gut für mich ist, dass ich es bedarf. Und in der Zeit, wo ich dann angefangen habe, nicht mehr zu sagen, ich will, sondern ganz ehrlich gesagt habe, oh, Willi, wenn du jetzt wieder willst, sagst, ist das nicht gut. So fing es ja bei mir an, dass ich mich dann selber beobachtet habe. Und jedes mal, wenn ich sagte, ich will aber, dann betete ich und sagte, oh bitte Herr, helfe mir, dieses Ich-Will loszuwerden. Und das Schöne ist, seitdem funktioniert es. Seitdem habe ich wesentlich weniger Probleme im Leben. Das liegt jetzt nicht nur daran, dass mein Denken von Ich-Will verändert ist, aber es spielt mit hinein. Denn wenn du aufhörst zu sagen, ich will aber, stattdessen sagst, Herr, dein wille geschehe du weißt was gut für mich ist und wann es gut für mich ist dann fängst du auch an demütiger das leben zu betrachten du verstehst auf einmal dass du gar nichts in der hand hast du hast keine kontrolle darüber wenn du etwas willst wenn wir sagen wir wollen dieses wir wollen jenes dann kriegen wir einen tunnelblick und sind nur noch auf diese eine sache konzentriert und dann kann es durchaus passieren dass wir bei dem versuch unsere ich will ziele zu erreichen ganz viele menschen verletzen ob jetzt körperlich oder emotional aber verletzen ist nicht sinn der sache der gedanke ich will zerstört mehr als dass es gutes schafft denn dieses ich will bringt uns dazu nichts aber auch gar nichts anderes in betracht zu ziehen die sache ist meine ehemalige lebensgefährtin sagte auch immer ich will aber dass mir niemand reinredet ich will aber selber entscheiden ich will aber auch mal ein gutes leben haben ich will will aber, dass die Leute mich einfach zufrieden lassen. Das Problem an der Sache war, niemand hat der Frau irgendwo reingeredet. Niemand hat ihr irgendwas gesagt. Aber sie hat es so aufgenommen, weil sie im Kopf hatte Ich will aber. Sie hat gar nicht realisiert, dass diese Missstände nur bei ihr im Kopf stattgefunden haben. Sie hat gar nicht realisiert, dass sie sich selbst damit fertig macht. Und wie die uns getrennt haben, war unsere Situation sehr ähnlich. Und sie hatte praktisch fast ein Jahr Vorlauf. Also die Trennung war da, sie war sofort ohne Wohnung und ich war knappes Jahr später ohne Wohnung. Und obwohl sie ein Jahr Vorlauf hatte und konkret gesagt hat, ich will dieses, ich will jenes, hat sie nichts davon erreicht. Ich habe gebetet und gesagt, Herr, jetzt wo ich obdachlos bin, bitte helfe mir, eine neue Wohnung zu finden. Und obwohl der Wohnungsmarkt angespannt ist, obwohl der Wohnungsmarkt sehr kompliziert geworden ist und meine Voraussetzungen nicht gut sind. Zum Beispiel wegen einer negativen Schufa habe ich innerhalb von zwei Wochen eine neue Wohnung bekommen, wo ich nichts einbußen musste, von der Wohnfläche nicht und gar nichts. Und ich rede hier von fast 80 Quadratmeter, dreieinhalb Raum. Sie hat in der Zwischenzeit zig Kilometer ihre Füße platt gelaufen und nicht eine Wohnung bekommen. Nachdem ich aber hier die Wohnung hatte, hatte sie auch endlich eine Wohnung gefunden. Aber die Wohnung war nicht die Wohnung, die ihr gegönnt war. Das war nicht eine Wohnung, die ihre Bedürfnisse deckte, sondern nur ihren ich Will. Will. Und dann hat die Miete sie aufgefressen. Die Wohnsituation, die sie sich selber geschaffen hatte, durch den Gedanken ich will, hat sie fertig gemacht. Und Moral von der Geschichte, in der Zeit wo ich jetzt etwas über ein Jahr in dieser neuen Wohnung wohne, hat sie schon die dritte angemietet. Ich habe keine Ahnung, weil ich auch keinen Kontakt mit ihr habe, ob jetzt diese dritte endlich mal eine ist, wo sie zur Ruhe kommt. Keine Ahnung. Aber da sehen wir sehr schön dran. Wenn wir etwas wollen, rennen wir immer hinter irgendwas her. Denn der Teufel der Teufel unterstützt uns dann. Und dem Teufel gefällt es sehr, wenn er uns sowas wie eine Möhre vor der Nase hält am Stock. Das wir immer hinterherrennen, aber nie erreichen. Jesus sagte, dass der Glaube, die Wahrheit, uns frei machen wird. Und ich muss sagen, ich fühle mich wesentlich freier, seit mir dieser Gedanke, ich will, nicht mehr im Kopf rumstufen. Es war viel Arbeit und eine lange Zeit, bis ich das geschafft habe, mit der Hilfe des Herrn. Aber seitdem erfahre ich immer wieder, immer wieder aufs Neue, wie der Herr in meinem Leben eingreift und es so fügt, dass es zum Guten gereicht. Bei wichtigen Terminen, ob es Jobs sind oder was auch immer. Dann bete ich immer, Herr, dein Wille möchte ich befolgen. Darum füge, wie, wie du möchtest, aber bitte lass mich nicht lange arbeitslos sein. Zum Beispiel, jetzt bei meiner Arbeitslosigkeit sagte das Arbeitsamt, ich soll an einer Maßnahme teilnehmen. Und ich sagte, ich will nicht dahin. Und ich habe schon angefangen zu überlegen, wie ich denn dieser Sache aus dem Weg gehen kann. Und dann fiel mir auf, oh, da ist wieder dieser Gedankengang. Ich will. Und dann habe ich gesagt, okay, Herr, jetzt hast du mich erwischt. Wenn du es zulässt, Herr, dass ich diese Maßnahme besuchen soll, dann werde ich diese Maßnahme auch besuchen. Denn du wirst schon einen Grund haben, weswegen ich dahin gehen soll, denn der Herr lässt ja nichts zu, was uns schadet. Und auf einmal stellte sich heraus, diese Maßnahme, der eigentliche Zweck dieser Maßnahme hat keinen Sinn in meiner Situation gemacht. Aber dafür sind die Dozenten in dieser Maßnahme so kompetent gewesen, dass die mir neuen Input geben konnten. Die konnten mir einen neuen Input geben, wie ich mein berufliches Leben neu gestalten kann. Mittlerweile bin ich ein gelernter Mechatroniker mit der Weiterbildung zum staatlich geprüften Maschinenbautechniker. Aber ich habe keine Lust mehr, in dieser Branche zu arbeiten. Diese Branche macht mich depressiv. Diese Branche zieht mich runter. Und ich brauche und ich möchte, mehr Zeit haben für meine ganzen Projekte im Namen des Herrn. Sprich, diesem Podcast, meinen Hauptpodcast, meine YouTube-Projekte seit März meine TikTok-Geschichte. Aber im normalen Arbeitsleben habe ich nicht mehr Zeit dafür. Und nun fügte der Herr es, dass ich Dozenten kennengelernt habe, die mir ein neues Konzept nahegelegt haben. Natürlich werde ich finanziell nicht auf dasselbe hinauskommen. Ich werde schon ein paar Euro Einbußen haben. Aber dafür habe ich mehr Freizeit. Und dann rede ich pro Woche von einem vollen Tag mehr Freizeit. Und jeder, der arbeiten geht, der weiß, dass es viel. Wo ich mich dann mehr auf auf meine Projekte konzentrieren kann. Wie gesagt, seit ich in der Nachfolge bin, habe ich gelernt, der Gedanke, ich will, stammt vom Teufel, vom Widersacher, vom Satan. Der Gedanke, ich will, taucht ganz oft auf, auch so leicht versteckt ab und an. Das ist dann so diese Geschichten, wenn wir so irgendwie neidisch werden. Und ich habe gelernt, wenn der Gedanke weg ist, wenn wir uns selber kontrollieren, dann hilft der Herr uns auch wesentlich besser. Denn wenn du in der Nachfolge sein willst und das ehrlich aufrichtig meinst, dann musst du als erstes lernen, nicht dein Wille ist ausschlaggebend, sondern der Wille des Herrn und der Wille Gottes. Und danach kommt erst dein Wille. Und wenn du das gelernt hast, wenn du das verstanden hast, dann funktioniert es auch, dass die Sachen, die du brauchst, die Sachen, die du teilweise auch einfach nur möchtest, die gut für dich aber sind, dass du diese ohne große Probleme, ohne Widerstand erreichst. Ich hoffe, du konntest nachvollziehen, was ich gesagt habe. Ich hoffe, du kannst nachvollziehen, wie negativ und schlecht dieser Gedanke, ich will, eigentlich ist vor allem wo wir in der heutigen zeit so oft gesagt bekommen dass man sich vorstellen soll wie man sein ziel erreicht hat und mit diesem erreichen mit dieser sache dann lebt am besten real vorstellen sollte gerade in solchen zeiten ist es schwer dann da zu stehen oder zu sitzen und den anderen zu sagen nein das ist falsch ich weiß dass das schwer ist aber ich sage dir es verbessert dein leben um einiges wenn es dir gefallen hat dann abonniere den podcast damit du kannst weiteren Folgen verpasst. Ich danke dir fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.